0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Ja taas on etuoikeutettu kiitollinen olo. Sinä olet siellä ja minä olen tässä. Kaiken lisäksi saan jatkaa tarinaa. Viikko sitten puhuimme kuolemasta varsinkin sen metafyysisestä merkityksestä, eli siitä, miten kuolema valmistaa seuraavaan elämänvaiheeseen. Ja nythän on näin, että äh, mikään ankeuttava voima ei voi estää minua puhumasta tähän kuolemaan liittyvästä seuraavasta vaiheesta nimeltä toivo. Kuolemasta versoa tämän viikon teema, eli toivo. Ja te kaikki, jotka pääsiäisenä, Irstailitte sen Pashan kanssa ja söitte munia ja kaikkea muuta tämmöistä aika tukevoittavaa, niin nyt on hieno vaihe aloittaa uusi elämä. Yleensä tästä se lähtee se <laughs> muka rantakuntoon kiriminen. Se ei tule toteutumaan tälläkään kertaa sinun kohdallasi, mutta saat nyt jonkinnäköisen sen pääsiä sen jälkeen, kun on kyllästynyt makeeseen ja muuhun lihavoittavaan. Tulee semmoinen hyvä jakso, joka sitten... Vapuun tienoilla lyssähtää. No hei, ei se mitään. No sitten tehtiin vielä, että ottaa toisen paniikkirypistyksen ennen sitä rantakuntoa. Ja onneksi talkaa alkaa se rantavaihe. Tota, no niin. Aina kannattaa markkinoida toivoa, vaikka se olisi joskus vähän epätodennäköistäkin. Tämä Plaaton, hän siteerasi oppi-isäänsä juuri tästä toivon teemasta. Hän sanoi näin, että elämällä on kaksi rajaa, toivo ja kuolema. Ensimmäinen säilyttää elämän ja toinen päättää sen. Kuka tämä oppi se oli. Tiedät kyllä. Se oli se Sokrates. Elämäystävät tapahtuu eteenpäin, ainoastaan eteenpäin. Mutta yksi meidän ihmisten suurista kirouksista on yritys elää menneen kautta. Menneisyys katsoo menetettyä, se on luovutettavaksi tuomittua. Ja jos yrittää elää menneessä, eli menetetyssä, nykyhetki ohenee olemattomiin. Siitä tulee täysin tyhjää. Ja itse tulevaisuus vääristyy. Se vääristyy, kunnes se lakkaa palvelemasta ihmisen elämää. Ja näin menneisyydestä tuli vankila ja tulevaisuudesta puolestaan harha. Mieti, kuinka paljon joku sinulle läheinen sellainen ihminen, jonka tunnet kenties intiimistikin puheissaan ja teoissaan toistaa sitä menneisyyttä turhaan toivoen, että tulevaisuus tuosi mukanaan jotain parempaa kuin mihin siinä omassa menneisyydessään pettyi. Miten moni vanhempi harjoittaa tätä kasvatusta? Miten moni väsynyt johtaja nostalgisesti kertoo Silloin kuin me loimme tämän yrityksen ja silloin kun me synnytimme kasvun ja samalla kertoo nykypolvelle, että teistä ei siihen ole. Tämä menneisyyteen kiinni se on kirous. Jos elää menneisyydestä kohti tulevaisuutta, niin eihän tulevaisuus voi olla mitään muuta kuin menneisyyden kalvakkaita versioita. Ja siitä välistä katoaa se nykyhetki, jolloin ihminen ei elä lainkaan. Ennen aikaa tällaista aikakäsitystä kutsuttiin kronokseksi. Kronos, tuo ajan julmatyranni. Joku on sanonut, että kronos on saatanan keksintö, jolla hän kirosi iäisyyteen, kyvykkään ihmisen elämään tässä ajallisessa ajassa. Kronos on siis peräkkäisiä hetkiä, sekunteja, minuutteja, tunteja, päiviä, viikkoja, kuukausia, vuosia. Ja se on kuulen nopeasti ohi. Niin kuin viikko sitten todettiin, niin se, joka saa elää 75-vuotiaaksi, hänellä on vain 657 000 tuntia käytössään. Ja mieti, mikä osa siitä menee lähes juttumana television edessä tai. No, vaikkapa netissä. Turhautuneena vieraantuneena klikkaillen. Kronos. Kronos on myös se suhde aikaan, jossa ihmisellä on aina yhtä aikaa kiire ja tylsää. Se siis synnyttää vieraantuneisuutta, stressiä, voimien hupenemista ja tunnetta siitä, että asioilla ei ole merkitystä. On tietenkin toisenlainen mahdollisuus ja se mahdollisuus on siinä, että eläisi kairoksessa. Meidän toivomme ystävät on kairoksessa. Kairos tarkoittaa myös aikaa, mutta toisenlaista aikaa. Kairos on tällainen totuuden hetki. Se on iäisyys. Päättymätön nykyhetki. Niinhän sitä sanotaan, että se joka täysin elää tässä hetkessä ei kuole, hän elää ikuisesti. Minä uskon tähän. Mä olen monistakin syistä ihaillut jo uransa lopettanutta tennispelaaja Andre Agassia. Mutta se mun ihailu muuttui lähes palvonnaksi, kun Agassin uran viimeisessä US Openissa ö, sain todistaa hänen käsittämätöntä pääsyään tämän Grand Slam-turnauksen finaaliin Roger Federeria vastaan. Kerron lyhyesti tämän tarinan. Puoliväli-erissä hänellä tuli vastaan 21-vuotias, tämmöinen siis väsymätön eläin nimeltä Bagdadis. Bagdadis, äh, kyproslainen kaveri, oli voittanut muuten Australian avoimet ja tämä ottelu veny ja venyi ja veny. Sitten kaverit alkoi kramppailla, siellä oli kuuma siinä syyskuisessa New Yorkin illassa. Suolat loppulihaksista lihaksista ja nesteet kehosta. Sitten kun ne oli nyt jos menet YouTubeiin ja katsot sieltä, katsot vaikka Agassi vs. Bagdadis, niin näet kyllä hämästyttäviä näkyjä siitä, mitä tarkoittaa se, että huippuurheilijasta tulee ihminen ja lopulta invalidi kesken oman ammatin harjoittamisen. No yhtä kaikki jännittävien ja vähän koomistenkin vaiheiden jälkeen tämä Andre Agassi voittaa sen ottelun. Se osittain perustui siihen, että erään erityisen pitkän gameen jälkeen niin se oli siis Agassin oma syöttövuoro ja hän ei saanut sitä poikkiä, hän oli niin väsynyt, että hän ei jaksanut enää syöttää. Joka tapauksessa hän sitten aika monen edun ja vastaanottajan edun ja tasatilanteen kautta voitti sen gamein ja tuli se minuutin lepovuoro, jonka aikana Bagdadissa tekee nuoren virheen. Hän istuu tauolla pallille. Agassin kasvoille leviää hymy ja hän tajuaa, että nyt ne krampit oikeasti iskee. Ja niin hän iskikin. Agassi voitti ottelun, siis lähes mahdotonta. Agassi tässä vaiheessa oli niin raajarikko ja invalidi ja, ja selkäkipe rampa, että hän oli muistaakseni samalla kaudella hävinnyt jopa Jarkko Niemiselle. Ja tämä ei ole moitta Jarkko Niemestä kohtaan, vaan kerron, että ei, ei sitä Agassia niin kuin yksikään suomalainen voita, ellei, ellei hän olisi sairas. Väjerissä vastaan tulee juoksukone nimeltä James Blake. Blake oli semmoinen hahmo, että hän haki kaikki pallot, kaikki pallot, mitä voit kuvitella tennisnimisessä nimisessä pallopelissä syntyvän. Se kaveri juoksee. Ja sitten kun hän tulee pallon kohdalle, hän lyö niin rajun palautuksen, että se, se toinen kaveri verkon toisella puolen sen tulee kiire. Se oli karmeeta katsoa, kun tämä rajarikko, invalidityökyvytön Agassi rimpuili Jason Blakea vastaan. Ja selittämättömästi kävi niin, että niin ikään viiden erän ottelussa Agassi, Voitti Ottelun. Häneltä kysyttiin Ottelun jälkeen, että miten on mahdollista, että liikuntakyvytön ihminen voittaa tämmöisessä suunnanvaihtojuoksukilpailussa James Blakin. Agassi vastasi lauseella, joka puhuttelee minua ja toivon mukaan, tämmöisen pienen selityksen jälkeen, avaa myös sinulle, mitä se kairos oikeasti tarkoittaa. Hankasi sanoa, että jos katsotte näitä tallenteita tai ö, katsotte sitä ottelua myöhemmin nauhalta, niin näette, että useassa kohtaa minä puhun pallolle. Toimittajat kysyivät, mitä sanoit pallolle? Sanoin pallolle, että meillä on ollut pitkä viharakkaussuhde, joka päättyy tähän turnaukseen. Yhteistyömme sen kaikkien tappioiden ja voittojen kunniaksi pyydän sinulta, että kun minä olen vanha, väsynyt, hiras ja rampa, niin voisitko jäädä odottelemaan minua sinne nurkkaan? Mä tuun paikalle, kun kerkiin ja lyön läpi linjaa pitkin. Ja näin ystävät siinä ottelussa kävi. Se pallo siellä odotteli kaikessa rauhassa, kieppui ilmassa, fysiikan lait kumoten. Andreagassi Agassi köpettelee paikalle noin minuutin kaksi myöhässä ja lyö linjaa pitki. James Blake hakee sen ja palauttaa krossina ja lähtee köpettelemään seuraavaan nurkkaan ja lyö taas linjaa pitkin. Sellaistaan kulkaa kairos. Kairos on sellainen aika, jossa ihminen ei väsy, jossa fysiikan laitteen häntä juuri pienemmäksi tee. Se on päättymätön nykyhetki, joka saa voimansa tulevaisuudesta. Eli kun ihminen elää tulevaisuudesta käsin täysin läsnä tässä hetkessä, niin nykyhetkestä tulee iäisyys ja taas tulevaisuudesta tulee voimavaroja kasvattava syy ponnistella. Mä, siis, mä mietin tämmöisiä juttuja. No ensinnäkin mä tiedän, että on totta. Mä oon nähnyt sen... Oikeasti satojen tai tuhansien ihmisten kohdalla usein on taiteilijoita tai urheilijoita tai huomattavan lahjakkia, lahjakkaita Ää, esimerkiksi, no ihan sama, jos osaat jotain hyvin niin sä tiedät mitä on kairas. Kairos on semmoinen flow-tila, jossa aika vääristyy ja se oma kokemus haasteiden ja omien kykyjen välisestä suhteesta on ihmistä vahvistava, motivoiva. Tästähän tämä Mihaili Csikszent Mihailikin kirjoitti legendaarisen kirjansa. The flow. Virtaus. Nyt on semmoinen hetki, että mä haluan sanoa yhden vaikeimmista lauseista, jotka liittyy toivoon. Ja se, että sitä ei ymmärrä, niin älä rakas kuulija tästä hätäänny. Ei älykkäätkään ymmärrä. E, eihän tämä nyt loukkauksen puolelle. Jos muuten loukkaannut. Niin ensinnäkin siis täällä studiossa en nyt pyörittele päätäni, mutta sisäisesti torun itseäni tästä ylimielisyydestä. Voin vähän päätänikin pyöritellä. Noin, nyt on pyöritetty. Tota, Tämä lause on vaikea, ja pelkkä älykkyys, saati sitten nokkeluus, ei riitä avaamaan tätä lausetta. Mutta sitten jos jää oikeasti miettimään, että Mitä se tarkoittaa ja mihin se minua kutsuu ja tutkii tätä niin kuin viisautta kerryttäen siellä ohuessa ilmanalassa vuosia ponnistelemaan, niin tästä voi olla hyötyä tästä lauseesta. Kuuluu näin. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Tämä liittyy tähän kronoksen ja kairoksen väliseen suhteeseen. Arjen ahtaus siis tarkoittaa kaikkea epätyydyttävää, rajoittavaa, stressaavaa. Siis sellaista, joka syö sun vaihtoehtoja, iloa ja toimintakykyä tässä jokapäiväisessä elämässä. Kyllä sä tiedät. Huonoja ihmissuhteita ja taloudellista niukkuutta, riittämätön terveyttä. Nyt kun mä sanon, että arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta, niin voiko tästä vetää johtopäätöksen, että ihan kaikki on sun vikaasi. Että onko kaikki omaa vikaa? No ei tietenkään. Mutta kaikkein suurin valta vaikuttaa omaan tilansa on tietenkin ihmisellä itsellään. Okei, joku keksii nyt jonkun poikkeuksen, Eiks niin, että voiko noin sanoa ihan kaikissa tilanteissa, kaikissa kuviteltavissa olevissa mahdollisissa tilanteissa, että suurin valta vaikuttaa omaan tilaan parantavasti on ihmisellä itsellään. No ei ehkä voisi sanoa ihan kaikissa mahdollisissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa, mutta mä haluan sanoa heti perään semmoisen asian. Argumentointi, siis perustelu sieltä normaali jakauman ääripäistä käsin, se on älyllistä kypsymättömyyttä. Eikö se nyt pitäisi riittää, että näin on todennäköisesti? Jos se ei ole täydellisesti täydellisesti, niin se riittää, että näin on todennäköisesti. Katso, sun nykyinen arkesi on perintöä siitä taakse tulevaisuudesta. Tai ajattelisit näin, että taakse tulevaisuus jätti sulle perinnön? Mikä tämä taakse tulevaisuus on? No katos, menneisyys on museoinut sen, mikä kerran oli sulle tulevaisuutta. Eli siis tämä hetki oli sulle tulevaisuutta kolme kuukautta sitten, eikö niin? Ja se, mitä silloin teit, miten tuhlaillen suhtauduit toivoosi kolme kuukautta sitten, tai vuosi sitten, tai vuosikymmen sitten, niin se on muokannut näitä elämäsi olosuhteita nyt, eikö niin? No se, että sä kiitollisuutta vai katkeruutta tästä, niin se kertoo paitsi nykyisestä kehitystasostasi, niin myös siitä, että oliko siinä menneisyyden museomassa tulevaisuudessa sana toivo sinulle, oliko se siis, antoiko se väkevästi voimaa, vai oliko se väsynyt valhe? Tämmöistä kannattaa meditoida. Hmm. Paljon muutakin kannattaa meditoida. Katso, kun mä koen, että toivo on yksi kiitollisuuden arvokkaimpia muotoja. Sillä toivo on elämisen rohkeutta. Kiitollisuus sehän on siis hyödyllinen ja järkevä tunne. Sen, siitä kiitollisuudesta on erilaisia versioita. Ja toivo on yksi näitä kiitollisuuden arvokkaimpia muotoja. Koska itse toivo, se on elämisen rohkeutta. mennyt suuri Martti Lindqvist totesi, että toivo tarkoittaa, ettei ihminen käänny pois omasta elämästään. Eikä siten kieltäydy ottamasta vastaan sitä, mikä on totta. Wow! Siis Martti linkvist, se muuten puhuu paljon muutakin järkevää. Se muuten, joka väittää, ettei hengen asioiden tutkimisesta ole viisautta etsiville ihan oikeaa hyötyä, niin tämmöinen ihminen kaipaa tukiopetusta sanan hyötyyn ympärillä. Ehkä se sana hyöty on jäänyt avaamatta. Mutta kyllä kyllä näitä, näitä hengen asioita kannattaa tutkia, vaikka olisi millainen agnostikko. Toivo tarkoittaa, ettei ihminen käänny pois omasta elämästään, eikä siten kieltäydy ottamasta vastaan sitä, mikä on totta. No mikä on totta? No esimerkiksi ne mahdollisuudet, jotka vielä on niin tervelemättä.. tervelemättä, <laughs> Sieltä on vielä tuloillaan jotain hyvää. Älä tärvele niitä tuhlaamalla tätä tulevaisuutta tänään. Nyt menee aika sakeeksi, mutta lopputunti, se tulee tuntumaan siltä, että tämä alku oli kevyttä verryttelyä. Ota kuule kengät pois jalasta, sukatkin, jos ympäristö kestää sen. Ja olit töissä tai kotona tai autoradissa, niin sulje silmäsi ja koita hypätä mukaan. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Nyt nimittäin, rakas kuulija, tulee lisää runua. Runua tulee. Silloin kun oli nämä tulenkantajat, nämä Eidenfeltit ja Gallen Gallelat ja, ja, ja tota, Pekka Haloset ja Eino leenot ja tämä porukka, niin niitähän yhdisti muun muassa semmoinen asia, että ensinnäkin ne käytti taidetta elämän ylevyttämiseen ja, ja juhli, juhlistamiseen. Että taide ei ollut niin keino kuvata, että kaikki on kusta ja paskaa. Tiedä, onko missään vaiheessa edes rivien välistä paljastunut, että mä en ole niin hirveän niin rakastunut tähän postmoderniin, sirpaloittuneeseen, relativistiseen, hajonneiden merkitysten ja yhteisten kokemusten maailmaan. Koitetaan palata sinne sadan vuoden taakse. Tämä oli siis kannustus itselleni. Tota, nyt kun tänään teemana on toivo, mä ajattelin, että mä avaisin, avaisin yhden runon, joka minun mielestäni antaa toivoa, koska se on totta. Tämä on siis untokupiaiselta. Näähän muuten usein nämä kaverit, niin ne, kun ne teki näitä juttuja, niin ne lähetteli viestejä toinen toisilleen. Niin kuin tänä päivänä muuten taiteilijat tekee, elokuvaohjaajat ja kirjailijat ja, ja, ja tota, muusikot, niin ne, ne kommentoi toinen toistensa aloitteita ja vie niitä eteenpäin tai esittää vaihtoehdon. Ja niin kuin viime viikollakin, niin, niin tota Mä muuten sain semmoisen palautteen, kuulokas tätä, mä sain semmoisen palautteen, että, että taidetta ei pidä siis tulkita, koska viime viikolla vedin puoli tätä tätä Eino Leinon tummaa, ja sitten rivi, riviltä tulkitsin, mitä se tarkoittaa. No tota, en mä nyt sen takia sitä tulkinut, että sä et sitä Mä tulkitsin sitä sen takia, että mä oon niin mielettömän riahantunut siitä omasta oivalluksesta. Siis <laughs> kun se kohottaa mua, että mä oon itse tajunnut jotain, ja sitten tästä... Tästä niin kuin syntyvästä korskeesta ää, niin kuin ilon tunteesta, niin mä haluaisin, että sä pääsit osalliseksi ja, ja tota, totta kai sä tajusit sen koko jutun ja olisit tajunnut sitä paremmin, jos mä en olisi sotkenut sitä sun kokemusta tulkitsemalla ei ole on tummaa. Mutta tota, nythän on näin, että kun... mä en kuulu mihinkään näihin jengeihin, siis mä en ole kuvataiteilija liitossa enkä teatteritaiteilijaliitossa liitossa enkä tietääkseni yhtään missään liitossa, mä karkuun sieltä EK-stakin. No, sitä ne ihmettelee vieläkin. <laughs> niin tota, mähän tiedän, että just niin kuin on oikein. Ja sulla on ulottuvilla sekä yleisradion että poliisin puhelinnumerot, niin voit sitten toimia niin kuin sun arvot sua velvoittaa. Eli nyt on kysymys siis Unto Kupiaisen runosta soutaja. Tämä on sen verran lyhyempi, että me tehdään niin, että öö, tällaisten niin kuin Sivistyneisten oikeuksia kunnioittaaksemme, niin mä käyn ensin läpi tämän runon ilman tätä sarasvuolasta tulkintaa. Se menee näin. Vieras on virta ja vieras on vene. Eivät ne unelmies uomia mene. Ilta on ihmisessä ja aamu on outo. Illasta aamuun on ihmisen souto. Illasta aamuun on yllistä matkaa, jos jaksat uskoa. Jaksat jatkaa, taappäin tuijotat, Soudat eteen, outoa venettä, outoon veteen. Virta ja vesi on siis elämän ja kuoleman vuorottelua. Eikö niin? Styks, virta, tuonela. Mitä enemmän tutkit mytologiaa ja kulttuuria sieltä syvärakenteesta käsin, sitä useammin törmäät siihen, että Virta ja vesi tarkoittavat sitä elämää, tai elämää ja kuolema. Erityisesti virta on elämän ja kuoleman vuorottelua. Vaikka Leonard Cohenin biisissä, Suzanne. No niin, vieras on virta, siis elämä on mysteeri. Vieras on virta ja vieras on vene. Mikä tämä vene on? No se on se sun tämänhetkinen illuusio omasta persoonastasi. Se on se sun, eikö niin, tämä vaihe tässä elämässä. Se on siis sinun elämäsi. Vieras on virta ja vieras on vene. Eivät ne unelmies uomia mene. Toivon yksi tärkeimpiä ulottuvuuksia on se, että ei toivo toimita sinulle sitä, mitä sinä siltä nimenomaisesti keksit pyytää, vaan se haluaa yllättää. Eivät ne unelmies uomia mene. Ei läheskään kaikki tavoitteet toteudu sellaisena kuin ne kirjoittaa. Pitää kirjoittaa muuten aika pölvästi tavoitteita, että ne tulee just, se on vähän niin kuin kauppalistan kirjoittaa sit jos löytää itseänsä sinne sivaan ja löytää sieltä sen tavara, mitä oli ostamassa ja sattuu ole rauhallinen päivä kassalla, niin, niin tota pääsee kotiin sen suurin piirtein kauppalistaa muistuttavan kauppakassin kanssa plus sitten karkit ja nämä muut virvokkeet. Mutta tota, siis oikeassa elämässä niin, niin, niin toivo ei tottele sun vaatimuksia, mutta se haluaa yllättää sut. Ilta on ihmisessä ja aamu on outo. Ilta Ilta on ihmisessä. Ilta tarkoittaa sitä ihmisen tietoisuutta omasta kuolevaisuudesta ja siihen liittyvä eräänlainen valaistuminen. Tai kun tietoisuus syvenee illalla. Ilta on ihmisessä. Ihminen tajuaa sen rajallisuutensa. Ja aamu on outo. Siis aamu tarkoittaa tätä... Kuoleman jälkeisen elämän mysteeriä. Aamu on outo. Sä et tiedä, mitä aamu tuo tullessaan. Paitsi armon. Mutta se ei ole tämä runon tarina. Tai itse asiassa on, mutta sitä nyt ei tässä ole untokupiainen katsonut tarpeellisesti siinä erikseen kirjota. Ilta on ihmisessä ja aamu on outo. Se uusi alku. Se on yllätys, se on, se on mysteeri. Illasta aamuun on ihmisen souto. Siis ihminen elää siitä... Menneisyyden antamasta ymmärryksestä kohti tuntematonta. Illasta aamuun on yöllistä matkaa. Mikä on se yö? No niin kuin viikko sitten, tässä P. Mustapään, Martti Haavion, syöpään kuolleen vaimonsa jäähyväisruonossa, niin yö on kuolema tietenkin. Kuitenkin kun katson, yö on tullut. Eikö niin? Se on kuolema. Jos jaksat uskoa, jaksat jatkaa, Tätä ei varmaan tarvitse avata. Taappeen tuijotat soudat eteen. Eikö niin? Me hahmotamme elämää siitä menneisyyden kuvasta käsin, ja se on juuri vaarallista. Outoa venettä outoon veteen. Nyt kummallista on se, että A, tämä on totta, ja B, tämä antaa toivoa. Tästä toivon voimasta mä Kerron siis todella tärkeän tarinan, joka on valitettavasti vähän ikävä. Nimittäin melko lähivuosina tulee kuluneeksi puoli vuosisataa sitten, kun humanistisen psykologian yksi suurista Martin Seligman siellä Pensylveinian yliopistossa teki näitä kammottavia rottakokeitaan. Josta hän pääsi opitun avuttomuuden jäljelle. Mä kuvaan lyhyesti nämä rottakokeet ja mä pyydän anteeksi kaikilta herkiltä ihmisiltä. Martin Seligman, josta oli siis myöhemmin tuleva yksi, yksi no, kaikkein suurimmista psykologeista, mitä täällä nyt ylipäänsä on päässyt syntymään ja hiilijalanjälkeen kasvattamaan. Tota, Seligman ö, te, teki tämmöisen koejärjestelyn, se teki sit näitä, näitä siis koirilla ja rotilla ja eläimillä aluksi. Ja, ja onneksi sitten myöhemmin siirtyi ihmiskokeisiin, mutta mä kuvaan ensin tämän, tämän rottakokeen, koska tässä on tärkeä opetus. Hän laitto tällaisia purnukoita niin tai, tai jotain siis tämmöisiä pieni-vesialtaita, no kyllä sä tiedät mikä on purnukka, niitä oli hirveä läjä, ja sitten se otti rottia tämmöisiä niin elinvoimaisia rottia, ja, jotka oli siis ruokittu ja ne oli sanonut ja niin poispäin. Ja se heitti ne rotat niihin lasipurnukkoihin, jotka oli täynnä vettä. Tai ajatus oli se, että se pani ne ensin sinne purnukkaan ja sitten ää, tota, sen päälle laitettiin sellainen sadetin. Alko sieltä sadettimesta tulla vettä sen rotan niskaan, kunnes yhden pinta alkoi nousta ja hukkumiskuoleman välttääkseen rotta alkaa siinä lasipurkissa uida. Ja tota Seligman ja sitten opiskelijat innoissaan kellotteli tätä niin kuin rotan kamppailua hukkumiskuolemaa vastaan. Siis rotta taisteli elämästään ja ne lisäs vähän sitä niin kuin sadettimen tehoa semmoisella ajatuksella, että et, ei se rotta pääse niin kuin kellumaan esimerkiksi tai että se väsyisi nopeammin. Ja nyt kuvittelen mielessäsi tämmöinen vedellä täytetty lasikulho, jossa on, Henkesairästä uiva rotta, jota tämä päälle pantu vesisuihku painaa alaspäin ja, ja sitten nämä opiskelijat katsoivat, että kauan se rotta kestää. Nyt mä en muista sitä keskiarvoa, mutta jos mä nyt sanon, että se, kesti, se rotta kesti siis vaikka pari tuntia ennen kuin se kuoli, siis se hukkui, niin se oli se tyypillinen rotan kohtalot kaksi tuntia niin kuin erittäin raju taistelu ja sitten loppuun. Mutta sitten oli kaksi muuta ryhmää. Oli semmoinen ryhmä rottia, jotka siis niin kuin Seligmanin arvion mukaan ne oikeasti luovutti. Ne niin kuin, sanotaan nyt vaikka vartin jälkeen, ne katso, että hetkinen, tämä ei tule tästä muuttumaan. Ja noin mulkut tekee kokeita meidän niin kuin, sietokyvyllä ja itse asiassa... Jäljellä oleva elämä on parempi, jos hörppää vähän vettä. Ne siis ei nyt ihan oikeasti hukuttautunut, mutta ne lakkas uimasta ja hukkusin kuoli. Ja sitten toi pieni rottaryhmä, tosi pieni, 1,20 esimerkiksi. Tämä on keksitty luku, kun en, en sitä tutkimusta tähän tähän löytänyt. Muista vaan sen sisällön ja siitä seuranneen opitun avuttomuuden teorian. Siellä oli semmoinen rottaryhmä, joka jumalauta ei suostunut luovuttamaan. Taisteli ja taisteli. Kului se kaksi tuntia, kului neljä tuntia, kului kahdeksan. Rotta ei vaan halua hukkua. Kului 12, 24 ja lopulta sen toisen vuorokauden puolella. Käy niin, että kalorit loppuu ja lihakset leikkaa kiinni ja se rotta kuolee. No tämähän ei ole yllättävää, siis kaikissa luonoisissa, tai oli vähän väärä ilmaisu, mutta kaikissa ilmiöissä on normaali jakauma. On niitä, jotka varhain taittuu ja on niitä, jotka ei meinaa millään taittua, yhtä kaikki lopputulos on sama. Tarinaan tulee käänne. Seligman lavasti. Niin seuraavassa koejärjestelyssä lavasti semmoisen tilanteen, että nämä rotat pääsi pakenemaan. Eli opiskelija laittoi sinne jonkun tikun, mitä pitkin se rotta drrrt, kiipesi ylös ja, ja loikkasi purkista veksiä, tai purkki muka kaatu, opiskelijan takia, tai jostain muusta syystä se rotta pääsi pakenemaan. Ja sitten sitä rottaa jahdatti ympäri laboratoriota, no se oli tietenkin se koe siltä vaan että kaikki rotat jäi kiinni, ja tämä oli siis juoni. Nyt kun oli saatu kiinni nämä paineet rotat, ne panttiin uudestaan niihin hukutusaltaisiin. Ne ei saatana luovuttanut yksikään. Niillä oli toivoa. Ne veti 36 tuntia. Koko jengi. Niille siis luotiin tämmönen... Toivon kokemus, jolloin se ajatteli, se rotta ei se mitä ajatellut, mutta siis jossakin se rotan solutasolla oli tämmöinen oivallus, että hetkineen nollehan voi tulla surkumeita. Ja voi olla, että laki muuttuu tässä meidän räpiköydessä. Tai jotain muuta hyvää tapahtuu. Tai suuri manitou suuttuu tästä ja... No jaa, no ne kuoli valitettavasti kaikkia. Mä nyt en jatka tätä kauheasti pidempään, koska seuraavaksi olisi vuorossa koirakokeet ja... <laughs> Mä luulen, että se ei ole edes radio tehtävä. Sitä varten on olemassa tämmöisiä internetkanavia. Hän voi laittaa luottokorttia. Ja... ihmetellä jälkikäteen, että saiko semmoista edes katsoa. Mutta tota, niin kuin sanoin, niin onneksi tämä Seligman siirtyy sitten ihmiskokeisiin. Hän nimittäin alkoi pohtia, että miten tärkeetä tämä toivo on ihmiselle. Ja mikä on tämä ilmiö? Että. Varsinkin ihmisten keskuudessa ihminen oppii tosi nopeasti apaattiseksi, vaihtoehdottomaksi, voimattomaksi ja mielenterveys romahtaa. Hän alkoi tutkia ilmiötä nimeltä opittu avuttomuus. Opittu avuttomuus on tulkinta maailmasta, se on siis ihmisen oma käsitys ja hyvin usein tietenkin illuusio, jonka mukaan todellista toivoa ei ole. Ja mikään oma teko ei voi parantaa sitä tilannetta. Et jos se tilanne mitenkään voisi parantua, niin se tietenkin johtuu systeemistä ja jyrkikataisesta ja EUn välintulosta tai jostakin. Se johtuu jostakin siis maagisen ajattelun tuomasta niin ulosuudetta muuttavasta tilanteesta, mutta itse ei pysty vaikuttamaan. Tämä Seligman kiinnitti huomiota siihen, että jos ihminen keskittyy sellaisiin asioihin, joille hän ei voi mitään, mutta jotka vaikuttaa häneen negatiivisesti, niin hän oppii siis muutamassa tunnissa avuttomaksi. Passiiviseksi, apaattiseksi, lamaantuneeksi. Aikaisemmin opitut taidot ja muistot siitä, miten joskus oli nokkela ja, ja, ja tota ongelmanratkaisukykyinen, niin ne katoaa. No, sitten tästä vielä seuraa, ja taas saa suuttua, jos tuntuu siltä, mäkin olen aikanaan tälle suuttunut. Tästä silloin seuraa, että tämän opitun avuttomuuden, niin kuin se varsinainen viesti meille on se, että mielenterveyden erilaiset ongelmat, ne on ytimeltään eri asteisia vastuuttomuuden tiloja. No siellä on, no, no, okei, okay, mä oon kauppatieteiden ja ties vaikka mitä muuta kelvotonta. Eikä tämä on mun siis tutkimus. Mä en ole laittanut rottia purkkiin enkä keksinyt, että, että tota vastuuttomuus johtaa apatiaan ja masennuksen. Siis se on, siellä on ihan oikeita tiedemiehiä. Sitä on tutkittu vuodesta 1967. Ja se ei ole, tämä Martin poika, vaan siellä on hirveä läjä ihmisiä, jotka on tätä koittanut kumota. Ne on sitä kommentoinut, ne on liittänyt siihen jotain. Jotain tämän kaltaista se on. No, tämä ajatus siitä, että mielenterveyden ongelmat liittyy vastuuttomuuden tiloihin, siis ei syylli, Se ei ole kysymys siitä, että kuka on syypää, vaan mikä on sun vastaus siihen, että sulle koitetaan antaa apua tai sua ohjeistetaan johonkin toivoa lisääviin käyttäytymismalleihin. Tämä aihe on niin merkittävä ja lupaava, että se ansaitsee oma jaksonsa. Mä lyhyesti vaan sanon, sadan vuoden hoitovastetutkimustraditio, siis kun on tämmöisiä metatutkimuksia, on tutkittu sata vuotta siitä, että mikä terapia toimii. No siellä on muutama asia, jotka toistuu uudestaan uudestaan silloin, kun jokin yritys auttaa ahdinkoon joutunutta ihmistä toimii. Yksi ja tärkein. Huomisessa on lupaus. Eli sulla on tämmöinen elävä tunne toivosta. Kaksi. Ihminen kokee, että minä olen vastuussa. Ei terapeutti, ei yhteiskunta, ei edes äiti tai isä. Tai paremmin pärjännyt hyvä hampainen, isoveli, vaan minä olen vastuussa, koska se on mun elämäni mä joudun tekemään muutoksia. Ja kolme ihmistä, jotka saa jatkaa matkaa ja elää sitä tulevaisuudesta nykyhetkeen virtaavaa elämää tai parempaa elämää. He irti menneisyyden vankilasta. Heille menneisyys ei ole vankila, se on koulu. Ja tulevaisuus ei ole harha. Se on syy ponnistella. Tässä on aika iso ero. Ylepuheessa. Jari Sarasvuo. Toivottomuus. Dystopia, joka siis tuomitsee kaikki kulttuurit alennustilaan. Se toivottomuus tulee vastaan turhan usein tämmöisissä yhteiskunnallisissa, lainausmerkeissä, keskusteluissa jossa ihmiset huutaa monologiaan kuorossa tai duettoina. On muuten vähän lohdutonta joskus katsoa, kun niitä monologeja pauhataan. Ja ei oikeasti yritystäkään pysähtyä toisen ihmisen viestin äärelle ja pohtii, että voisiko tässä muuten yrittää muuttaa omaa mieltä, Tai edes tarttua ojennettuun käteen, eikä sylkästä siihen. No tämä toivottomuus. Toivottomuutta lietsovien nämä perusteet sille ankeuden keinosiemennykselle. Sehän on tämmöistä ankeuden keinosiemennystä. Se on tämmöistä siis ihmeellistä tota, pakkovaltasta mekanistista surkeuden markkinointia. Kurjuuden markkinoijat. Niin monta kertaa niiden perusteet, ne on historiattomia, suhteellisuuden tajuttomia ja pahimmillaan jopa suorastaan valheellisia. On paljon enemmän ja parempia perusteita luottaa tulevaisuuteen, kuin halveksia ihmiskunnan saavutuksien tälle sukupolville suomaa toivoa. Ei voi olla niin, että kaikki se hyvä ja ihmeellinen, mitä on saatu aikaiseksi tässä vuosisatojen ja vuosituhansien kuluessa, siis kaikki se, mitä, mihin kulttuurievoluutio on meidät kohottanut, niin me olemme nyt siis sukupolvien sillan. Äärimmäisessä pääteasemassa ja mitään hyvää ei ole enää luvassa. Höpö, höpö. Asiat paranee edelleen. Edelleen ankeemmasta ja julmimmasta mahdollisesta köyhyydestä ihmiset nousee sinne keskiluokan alimmalle portaalle ja siitä pääsevät jatkamaan matkaa. Tota, mä haluaisin palata siihen mun ajatukseen, että myytit. Yrittävät opettaa meitä. Kun tuolla joitakin ihmisiä aina silloin tällöin kiusaa, että mä tykkään viitata vaikkapa raamattuun tai johonkin tämmöiseen hengelliseen traditioon. Ja sitten siellä epäillä, että mä salakuljetan tai muilutan jotain oppia tai uskoa. Mistään semmoisesta ei ole kysymys, mutta mä haluan sanoa yhden asian. Iso osa näistä hengellisistä asioista kiehtoo mua, koska ne on totta ja ne toimii. On siellä myöskin ihan siis niin kuin puhdasta shaisseja. Mutta siellä on myyttejä, jotka on kiinnostavia, jotka antaa ikään kuin syvyyttä ja herkkyyttä ymmärtää tätä aikaa. Otetaan yksi esimerkki. Tutkitaan nyt tässä alkuun. Jos tää nyt pysyy läjässä, tämä mun selitys voi olla, että tää harautuu kuin joku saniainen, mutta Tutkitaan nyt yhtä myyttiä sen aikaa, kun keskittymiskyky riittää. Mutta se on taas semmoinen myytti, että sen varsinainen viesti on ehkä mennyt ohi näiltä maammon tummilta marjolta, näiltä oman synkistelynsä oppineisuudeksi verhoavilta tapauksilta. Mietipä tätä. Mitä sinun mieleesi nousee käsitteestä Pandoran lipas? Pandoran lipas. Öö, jos ei mitään muuta kuin joku rockibändi tai poppihahmo, niin, <tosimus> niin tota, ei muuta kuin otat pikavipin ja tilaat kotisi sanomalehden ja alat pikkuhiljaa sivistyessä. Netti ei sua pelasta. Netin ongelma on se, että siellä ihmiset menevät aina vaan syvemmälle siihen, mikä heitä kiinnostaa nyt. Ja oikean toimitetun median, josta pitää maksaa, sitä ei saa ilmaisesti pölliä, vaikka ne hullut sitä tarjoaa ilmaiseksi ja sillä tavalla tuhoaa journalismin. Niin sen toimitetun aineiston etu on se, että siellä on ehkä 10, 20, 50, jopa 100 ihmistä, jotka keskenään keksii, että mikä on relevanttia. Joo, se johtaa yleissivistykseen, sitähän se sanakin sanoo. No niin, Pandora lipas. No eikö se ollut se, siis se korurasia, muistatko semmoisen Pandora? Silloin se korurasia, josta nämä kaikki kammottavat ikävyydet, siis sotajaa, ja kateus ja sairaudet, ryöstäytyi keskuuteemme. Joo, mutta tämä nyt ei kuitenkaan ihan vielä riitä. Jotain olennaista on jäänyt kertomatta. Ensinnäkin sehän ei ollut siis korurasia. Lähdetään nyt vaikka tästä. Katsokaa ö, tämän patriarkaalisen maailmanjärjestyksen mukaisesti parantumattoman uteliaksi asetettu Pandora, kun se toiselta Olympusvuorelta. Niin se ei tuonut korulipasta, se toi semmoisen niin terrakotasta tehdyn purnukan. Se on purnukka, terrakotta purnukka, eikä korurasia. Se on vaan käännetty väärin jostain syystä. Tai ehkä se mielikuva mielikuvaa helpompi kantaa mukana, että sulla on korurasia, mistä kaikki saisse ryöstäytyi maailmalle. Mutta tota, no, taas horjahdettiin pointin päältä. <laughs> Mutta tota, mitä mä kertoa on se, että paitsi että se oli terrakotta purnukka eikä korurasia. Se viesti on tämä, ne sairaudet, sodat. Kateus ja muu kurjuus, ne ei kuulkaa ollut ainoa asia, mikä tähän Zeuksen ansaan oli kätketty. Se kirous, mikä sieltä purnukasta tuli, ei ollut koko tarina. Nyt tarvitaan nopeasti pieni takauma, koska koko tässä pandora Gatein takana oli kysymys vanhasta valtataistelusta. Öö, Kato nyt, jos muistat, oli siis nämä Jumalat ja Titaanit. Siis se on vanhasta valtataistelusta periytynyt tämmöinen kusetuksen ja koston kierre. Se on tämä Titaani Prometeus, Musta on muuten erittäin hauskaa, että nämä tota, kristinuskon kieltävät, ää, siis nämä, jotka eivät halua mennä rippikolleirille ja opiskelevat elämäntaito et siellä koulussa, niin eikös vaan niiden rippikoululeirin nimi ole prometeus leiri no, koskaan miettinyt, mitä se Prometeus teki? Se teki savesta ihmisen. Toinen käytti Tomua ja Prometeus, eli siis aikaa ennen Jumalia, tämä Titaani, joka oli syrjäytetty. Kato, kun meillä oli tämä Prometeus, se teki siis savesta ihmisen. Sitten on meillä, me ollaan nyt siis Kreikassa edelleen, kohta mennään sinne seumiläisen kansan, mutta ei vielä. Sitten on tämä New Order ylijumala, Zeus. Noniin, miten se menikään? Prometeus teki ihmisen savesta. Ja sitten... Hän pölli seukselta sivistystä symboloivan tulen, jotta tämä tämän Prometeuksen luomus, jotta sen taivallus olisi pikkasen siirrettävämpi. Eli sivistys annettiin sen titaanin, joka oli siis savenvalaja, josta syntyi ihminen, niin sen titaanin luomuksen tueksi. No okei, no tästä tulen pölli varastamisesta ja sitten veronkierrosta vittuuntuneena tämä Zeus. Miten niin veronkierrosta? No, kato, kun se Prometeus ei tyytynyt siihen, että se varasti tulen, vaan se myöskin huijasti tätä Zeusta, että niiden piti antaa uhreja. Siis Titanit oli ennen vallassa ja sitten tuli nämä. Tämä Order, tämä tota, Zeusjengi. Niiden piti antaa uhri, niin tämä Prometeus, niinku siis se yksinkertaisesti, se antoi siis Zeukselle. Sellaisen uhrin, missä tosiasiassa sen mehevän lihan sijaan se tarjosi luita. Oikein fiksu ihminen huomaa, että muistuttaa yhtä toista tämmöistä luomiskertomuksen aikasta uhrikista. Sieltä tota, semiläisen kansan tarinoista. Mutta palataan tähän. No mitä Zeus tekee? Hän on siis hermostunut tästä tulen eli sivistyksen viemisestä ihmisille. Zeus tekee ihmisen seuraksi naisen. Pysäydetään tähän. Kuulostaako ystävät? Kuulostaako tämä yhtään tutulta? Miettikää. Ihmisen seuraksi nainen. Kuulostaako tämä luomisjärjestys mitenkään tutulta? Nythän se on ensinnäkin niin, että tämä ihminen eli man. Se ei luomakuntaan ole kyllä näistä sukupuolista ensimmäisenä ilmaantunut. Ihan ensimmäisenä ilmaantunut nainen. Tämä muuten eksyy paha kerran, mutta mä sanon vaan lyhyesti tämmöisen tärkeän asian. Kerro minulle rakas ystävä yksi uskonto, joka ei vihaisi puolta ihmiskuntaa. Mainitse mulle joku uskonto, jolla ei olisi traagisia ongelmia naisen kanssa. Nämä kaikki uskonnot vihaa naista. Ne, jotka ei vihaa väkivaltaisesti, ne vihaa poissulkevasti. Kerran totesin tämän yhdessä valmennuksessa ja... Siellä oli tämmöistä sosiaalista vuokra tuottavan yrityksen toimitusjohtaja, tämmöinen rouva. Hän näin, kun mä rupesin kertoa tästä, että uskonnolla on tämmöinen patriarkkaalinen miesvaltainen viha tai isävaltainen viha ö, naista kohtaan. Ja tämä on yhteistä kaikille uskonnoille. Erän naisen niin kuin kaula alkoi pidetä. Mä katson, nyt edessäni siis Ankanpoikaisessa tulee joutsen. Kaula pitenee, pitenee. Sitten mä niin katsoin, mikä siellä tulee. Sitten kun se pää on katorajassa, hän nostaa käteensä, pystyy sanoa, että minä olen väitellyt tohtoriksi tuosta aiheesta. No nyt taas mun kaula menee siis hartioiden väliin, ja että mitä hän tästä tulee tästä seuraavasta lauseesta. rova jatkaa. Voin vahvistaa joka sana. Sitten hän kertoi, missä vaiheessa tämä matriarkaalinen, eli siis naisen hallitsema yhteiskunta, muuttui näille tämmöiseksi niin uskonto se ei ole tämän kerran aihe. Tänäänhän piti puhua kukaan toivosta. Kerron myöhemmin tästä uskonnosta lisää ne, jotka vielä kuuntelee ja loput jatkanut matkaa. No, joka tapauksessa juttuhan on siis näin, että Zeus kosti tämän Prometeuksen temppuilun. Eli ihmiselle luotiin Tomusta seuraksi nainen. Ja tämä naisen nimi on Pandora. Ja sen myötäjäislahjaksi. Myötäjäistä on muuten ihmiskauppaa, muistakaa tämä. Isän tehtävä ei ole maksaa tyttärenhäitä, se on myötäjäistä. Ja tämä Zeus sanoi Pandoralle, että joo, meet sinne ihmisten sekaan ja meet naimisiin tämän Prometeuksen Broidin kanssa, mutta tähän purnukkaan et kurkista. Ikinä. No tämähän on siis nykyaikaisen oikeuskäsityksen vastainen ansa. Jokainen tajuu, mitä silloin tapahtuu, jos sanotaan, että purnukkaan et kurkista. Onko edelleen muuten mitään yhtälömäisyyksiä tähän viime viikolla kerrottuun luomismyyttiin? No niin. Mä ensinnäkin pyydän anteeksi tätä tota, hieman vapauksia ottavaa narratiiviani, koska se pointti tuntuu olevan tällä hetkellä toivottomasti karoksissa. Mutta kuin ihmeen kaupalla tulee, kaiken tämän. Pandora lippaasta karanneen kauhun ja katastrofin seassa, niin siellä Purnukan pohjalla oli Toivo. Henkinimeltä Elpis. Myöhemmin Elvis. Ei. Mutta Elpis-niminen henki, se oli Toivo. Ja nyt näet versio tästä Pandora myytistä poikkeaa. On siis on näitä pessimistiversioita, eli näitä maamontummia marjoja syntymässä säikähtäneitä, eli, joka on siis taitaa olla muuten enemmistö. Niiden versioiden mukaan Pandora, kun huomasitte sieltä sairaudet ja sodat ja muut kauhut karkaa, niin se meni paniikissa sulkemaan sen purkin kannen ennen kuin Toivo ehti karata perässä maailmalla. Mutta sitten on olemassa myös muita versioita. Ja tota, mä kerron, miten ne menee oikeasti, koska mulla on tämmöinen valta. Joidenkin versioiden mukaan tämä Elpis Perhonen, huomatkaa Perhonen, Mytologit hereillä. Elpisperhonen livahti vapaaksi, lepattaakseen sinnikkäästi kaiken pahan perään. Ja historian tähänastinen kulku osoittaa, että me optimistit, me olemme sittenkin oikeassa. Sieltä kurjien asioiden seasta apuaan ja armahdustaan tarjoaa Elpisperhonen, toivon henki. Mieti, siis toivo ei elä niin kuin irrallaan niistä kauhuista. Siis toivo ei ole jotain sellaista, että sitä otetaan purnukasta tai kehysriihestä tai, tai jostakin siis ihme, niin kuin, tämmöisestä, niin kuin erillisestä paikasta. Se ei jäänyt sinne purkkiin, tämä on siis minun väittämä, vaan se pääsi mukana. Mulla on muuten perusteetkin tähän väittämään, mutta jos nyt lähtisin sille tielle, niin, niin tota, voi olla, että jäisi loppukliimaksi kokematta. Ainakin sun osalta. Kato kun se onnellisuus tulee siitä, että ihminen säilyttää toiveikkuutensa keskellä vaikeuksia. Se on siis sitä, että tämä Pandoran lippaan toivon henki elpis on siellä tuhon ja kauhun keskellä ja sieltä versoaa jotain uutta kaunista arvokkaampaa. olin viime viikolla vetämässä semmoista ä, intensiivivalmennusta. Okei, niin se herkistää vähän muutenkin. Sitten mä aina luen erilaisia juttuja, että voisi olla asiakkaiden ajan ja muiden uhrauksien arvoinen. Ja varsinkin heidän vielä toistaiseksi tuntemattoman tulevaisuuden mittainen. Että jos saisi tukea sitä, että heidän tulevaisuudessaan lymyävä toivo voisi tulla näkyväksi eränä päivänä tässä hetkessä, niin luin sitten erilaisia teoksia ja öö, luin tätä Henry David Thoreauta. Se on Emerson sanoa, että se lausutaan Thoreau. Kuulostaa kummalliselta, mutta Henry David Thoreau. Hän oli tämmöinen tota, esseisti, runoilija, orjuuden vastustaja. Ah, ehkä joidenkin mielestä anarkisti ei muuten ollut itse irtisanotu anarkismista, mutta hän oli tämmöinen transsendentialisti. Ralph Waldo Emersonin eräänlainen, no ehkä voi sanoa oppipoika, ainakin siis alivuokralainen. Asui nimittäin siellä Ralph Waldon kämpässä ja opetti tota, Emersonin lapsia, opetti sivystystä niille. Tämä Thoreau... Sanoi lausa, oli siis on kirjoittanut lauseen, jota mä niin kuin, tavasin viime viikon perjantaina uudestaan ja uudestaan. Se kuuluu näin. En tiedä mitään rohkaisevampaa tosiasiaa, kuin ihmisen kiistämätön kyvykkyys ylevöittää elämänsä tietoisella pyrkimyksellä. Hän nimittäin näki vähän vaivaa tämän oman elämänsä eteen, hän muutti keskelle metsää, se on muuten pikkasen myytti, koska ei se ollut kuin kolme kilometriä kotitalosta, mutta näinhän nämä tota runosielut usein, ne, ne leikkii rankkoja juttuja, Mut jos muistatte, kun tämä ää, The Road, niin sillä on kirja kuin Walden, ja sitten juhlavasti sen elämää metsässä. Siis hän, halus, hän oli naturalisti myös. Hän halusi tutustua tähän luonnon ankaruuteen ja siihen liittyvän yksinkertaistamisen velvoitteeseen. Kolme kilsaamammaista. Ei se haittaa. No, oli kuitenkin, jännäissä silti varmaan oli, kun tuli pimeätä ja, ja myrskylä siis ä, tammenoksat hakkas kattoa. Mutta hän saavutti siellä siis jonkinasteisen ymmärryksen, ellei peräti valaistumisen, ja hän halusi summata sen. Tähän lauseeseen, jota luin uudestaan ja uudestaan. En tiedä mitään rohkaisevampaa tosiasiaa, kuin ihmisen kiistämätön kyvykkyys ylevöittää elämäänsä tietoisella pyrkimyksellä. Pitääkö purkaa? Tietoinen pyrkimys. Meillä on kyky pyytää parempaa nykyisen tilalle. Se on tietoista pyrkimystä. Meillä on Meillä on mielikuvituksen antama kyky hahmottaa se, mitä me todella tarvitsemme elämäämme. Ja loppujen lopuksi ainoa asia, joka estää sinua saamasta sen, mitä sinä todella elämääsi tarvitset, on se palvottu ja pyhitetty stori, jolla perustelet itsellesi, mikset sitä voi saada. Tämä tietoinen pyrkimys... Ajatus siitä, että jotain parempaa on ulottuvillani, ja se ylevöittää elämäni, ja se kyky on minussa, ja siitä faktasta ei tarvitse kinastella. No nykyisinhän on ihmisiä, jotka ihan tosissaan kinastelee näistä faktoista. Se on surullista. Mua edelleen puhuttelee se 1200-luvulta peräisin oleva... Franciskus Assisilaisen johtamisjärjestelmä, siis se yksi rukous, johon he palasivat uudestaan ja uudestaan. Tämä ajatus siitä, että kun aloittaa siitä, mikä on tarpeen ja jatkaa sillä, mikä on mahdollista, saa aikanaan havaita tehneensä sen, mikä maailman vankien mielestä oli mahdotonta. Siellä on kolme avainsanaa. Mahdotonta, eli mikä tällä hetkellä on näkymätöntä, ulottumattomissa, ei läsnä ja monien materialistien mielestä mahdotonta. Mutta minulle tärkeää, aloita siitä, mikä on tarpeen. Palvele perusasioita. Sen jälkeen, kun olet aloittanut siitä, mikä on tarpeen ja ne perusasiat on vankkoja, voit jatkaa sillä, mikä on mahdollista. Ihanaa. Ha, toivo. Tällä hetkellä mielestäni yksi tärkeimpiä toivon lähettiläitä on Jukka Poika. Jukka Poika. Hänellä on semmoinen viisi kuin Potentiaalia. Hän on tarkoitettu tämmöisille elämänsä käyttämille ihmisille. Biisissä on siis semmoinen ajatus, että jos sä haudot itsesääliä suurina määrinä, niin etsä sä oo uhri. Niin ja maailma on väärässä, elät vajareilla. Ei ole kysymys mistään muusta kuin, sä et ole uhri, elät vajareilla. Ja sitten kannustaa ihmisiä ottamaan omasta potentiaalistaan selkoa, siis turvautumalla toivoon. Reunan yli nojaten, tyhjyyttä halaten, rakkautta tuhlaten, sydäntäsi avaten, vitutusta uhmaten, karsinasta karaten. Seuraava leveli on just sua varten. Huh, mikä juttu. Ensi viikolla kulttuuri ja sen johtaminen. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvu.